1: What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Movie Break Podcast. Und es ist mir wie immer eine Freude an meiner Seite heute wieder des Du. Hallo Stu.
1: Hallo Thomas. Es ist mir ein wahres, unschuldiges Vergnügen, hier mitzumachen.
0: Genau, das ist tatsächlich schon der perfekte Einstieg für unser Thema heute, ähm, weil wir wollen heute über Guilty Pleasures sprechen, also quasi Filme, wo wir das eigentlich das Gefühl haben, okay, das war jetzt irgendwie, oh, ich habe jetzt, ich schäme mich ein bisschen, weil ich den geguckt habe. Genau, und äh, wir hatten in den letzten Tagen schon öfter über dieses Thema gesprochen und wollten jetzt einfach das Ganze mal, was wir so als Gedanken hatten, in einen Podcast einfließen lassen, um euch so ein bisschen dran teilzuhaben, was wir darüber denken und natürlich auch irgendwann in den Kommentaren, was ihr darüber denkt. Aber erstmal zu der Frage, was ist denn tatsächlich ein guilty pleasure Und äh, da fange ich einfach mal an, bevor wir uns quasi in unsere eigene Filmhistorie stürzen, mit einer kleinen Definition. Und ähm, das Filmlexikon sagt zu Guilty Pleasure, ein Vergnügen, bei dem man sich schuldig fühlt, volkstümliche Bezeichnung der kognitiven Dissonanz tatsächlich, im Deutschen manchmal äquivalent zu Laster oder ein heimliches Vergnügen. Dabei kann es um Filme, Fernsehprogramme, Musikstücke ebenso sein wie Kleidungsstücke, Speisen, du hattest das Beispiel McDonalds gerade, äh, Fetischobjekte und ähnliches mehr, denen sich Individuen mit Vergnügen zuwenden, obwohl sie eigentlich wissen, dass die Objekte äußerst geringes öffentliches Ansehen genießen oder dass sie selbst ein äußerst ambivalentes Verhältnis dazu haben. Was hältst du denn davon?
1: Es ist sehr hochgestochen. <lacht> ja, ähm, aber ich glaube, mittlerweile ist dieser Begriff Guilty Pleasure ja schon im, im allgemeinen Wortschatz eines jeden Cineasten äh, und Filmfreunds übergegangen, glaube ich.
0: Ja, also wir kommen nachher auch nochmal zu der Begrifflichkeit selbst, also wo sie quasi irgendwann mal aufgetaucht ist. Äh, aber ich habe auch das Gefühl, in den letzten Jahren ist das so ein. Ja, so ein gängiger Begriff einfach geworden, ne? Für bestimmte Filme, wie die wir gucken, und dann sagen, puh, das war jetzt eigentlich nicht so geil. Aber jetzt steige ich mal direkt ein mit der ersten Frage. Und zwar: fühlen wir uns beide denn eigentlich tatsächlich schuldig, wenn wir einen sogenannten Guilty Pleasure-Film
1: mögen? Ähm, nö. Also, also ich, ich fühle mich jetzt nicht schuldig, wenn ich einen Film gut finde. Ähm, manchmal, man kennt das ja, man guckt einen Film nach langer Zeit wieder und findet dann ihn nicht mehr so, so gut. Dann ist das mehr ein Kopfkratzen, aber schuldig fühlen? Nee. Nee. Wirklich nicht. Also ich habe noch keinen Film gesehen, der mir gefallen hat, wo ich mich aber schuldig gefühlt, äh, mich schuldig gefühlt habe deswegen.
0: Ja, ähm, genau. Also mir geht's da tatsächlich ähnlich. Vielleicht habe ich einfach kein schlechtes Gewissen. Vielleicht liegt das daran, ich weiß es nicht. Ähm, oder, dass wir einfach äh, Filme auch anders betrachten, also quasi eh immer so einen analytischen, kritischen Blick auf Werke haben an sich schon und äh, gar nicht das Gefühl haben, dass wenn wir den jetzt cool finden oder gut finden, aber alle anderen den Scheiße finden, dass wir uns dann schlecht fühlen müssen. Das finde ich sowieso ein Konzept, was irgendwie sehr seltsam ist. Ähm, viel wichtiger finde ich einfach, sich mit der Materie, mit dem Film, mit der Sache an sich auch auseinanderzusetzen. Und wenn wir das Gefühl haben, okay, oder ich das Gefühl habe, der ist irgendwie an bestimmten Teilen politisch auch fragwürdig oder inhaltlich fragwürdig oder schlecht, dann ist das halt so. Aber dann kann ich ihn trotzdem gucken. <lacht> So, das, das ist irgendwie so mein Gefühl dahinter. ne? Genau, aber ähm, ich glaube, darauf aufbauend ergibt sich so eine andere Frage noch. Also zum einen natürlich, äh, wie wir halt mit Gilded Pleasure-Filmen umgehen. Wir haben aber nachher auch noch Beispiele dazu. Äh, ist noch die Frage, bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass wenn ich einen solchen Film gucke, beziehungsweise mir die Definition hervorhole und sage, das ist einer, darf dieser Film dann alles also quasi entschuldige ich alles in diesem Film, was passiert, indem ich einfach sage, ha, das war aber ein guilty pleasure von mir.
1: Ich glaube, das kommt immer auf den subjektiven, moralischen, wie ethischen Kompass an, oder? Ja. Also es gibt, ähm, also Beispiel, ich habe vor einem Jahr John das Vampire jetzt nochmal gesehen, seit langer Zeit. Und ich hatte den früher richtig, richtig, richtig gut und als ich mir jetzt von einem Jahr nochmal angeguckt habe, dachte ich mir, was ist das für eine Scheiße? So eine, so eine mühsegüne Mistpampe habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Und ja, das, das, das war so ein Getty Pleasure-Film, der halt für mich nicht mehr funktioniert hatte. Einfach, weil da einfach Inhalte drin waren, die ich nicht mehr so wirklich gutheißen konnte und die mir eben dann auch den Spaß am, 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 am Sehen genommen haben.
0: Also man verändert sich ja auch im Laufe der Jahre. Ne? Man mhm. hat ein bestimmtes äh, Vorerfahrung, Vorwissen und es verändert sich natürlich auch. Erfahrungen ändern sich, Wissen ändert sich und dementsprechend natürlich auch die Perspektive, auf die man bestimmte Werke auch guckt. Also das ist nicht nur Film, das ist auch Musik, das ist auch Bücher. Also ich ich glaube, niemanden, niemand, also ich kenne zumindest niemand, der von heute nach 10, 20 Jahren immer noch sagt, alles, was er in der Kindheit irgendwie cool fand, findet er heute immer noch cool.
1: Ähm, also mein, ja. meine, erste Langschulplatte, die ich hatte, war David Hasselhoff Crazy for You. Also. Ja, das hörst du bestimmt heute immer noch drauf und runter, oder? Also fünf Minuten <lacht> vor Podcastaufnahme habe ich nur noch mal den guten alten David gegeben, natürlich. <lacht> das passt auch so ein bisschen zusammen mit
0: dem letzten Thema, was wir hatten, mit dem Nostalgie-Podcast. Mhm. Ich glaube, dass es eher dann in diese Richtung auch geht. Ne? Also es, ich kenne einige, die haben dann so so Filme, die sie immer jedes Jahr immer wieder gucken oder auch so Serien, die sie immer wieder immer wieder hervorrahmen und immer wieder gucken. Aber ich glaube, da geht es gar nicht um so sehr um so die pleasure an sich, sondern eher um dieses Nostalgiegefühl, dass ich mich an was festhalten kann, an was klammern kann, ne? ja. etwas was was äh, konstant da ist. ne? Genau, und was du auch gesagt hattest mit dem moralischen Kontext und mit der gesellschaftlichen Norm auch dahinter, ne? da gebe ich dir vollkommen recht. Und was gilt die Flasche, glaube ich, als Begriff oder Definition natürlich nicht sein sollte, ist Dinge zu entschuldigen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Don das Vampire heute noch immer voll geil finde, ne? Kann man ja machen, ist ja, ja auch okay. Äh, aber dabei unkritisch bleibt und sagt, da ist alles super Knorke drin, ähm, weil es halt ein Gilly Pleasure ist, das funktioniert glaube ich nicht, weil es ja trotzdem auch gesellschaftliche Normen, moralischen Kontext und sowas alles gibt. Der ist aber wiederum aus der Person heraus, also subjektiv. Mhm. Also wenn jemand das geil findet, dass es da mega viel Sexismus drin ist zum Beispiel, ne? dann ist das für den halt top.
1: Ja, ich bin dieser jemand nicht. Das, kann, das weiß ich jetzt seit gut einem Jahr. Ja.
0: Genau. Vielleicht sollten wir da mal einen Blick drauf werfen, was so das
1: Internet ausspuckt als so typische Guilty Pleasure-Filme. Äh, ja, sehr gerne. Wir haben investigativ nachgeforscht und recherchiert äh, mit einer neuen Erfindung, die nennt sich Google. <lacht> Könnt ihr gerne mal Google? Ähm, und haben einfach mal eingegeben Guilty Pleasure Filme. Und heraus kamen ein paar Filme. Ja. Ich, ich lese sie mal vor. Äh, Roadhouse, Big Trouble in Little China, Kickboxer. Conair, Showgirls, Die Mumie von 1999, Die Plus C, Im Land der Raketenwürmer, Cocktail, eine, Hochze eine Hochzeit zum Verlieben, Gefährliche Brandung und Bloodsport. Und äh, als ich die Liste dann gesehen habe, dachte ich mir so, äh, okay, da sind schon Filme dabei, die würde ich auch als Gilly Pleasure klassifizieren, aber was zum Beispiel Eine Hochzeit zum Verlieben oder Gefährliche Brandung, also was an denen Gilly Pleasure sein soll, das weiß ich also da finde ich jetzt keinen Zugang.
0: Ja, oder für mich auch ein Big Trouble in Little China. Das.
1: Ja, es ist, äh, was diese Filme ja alle zugleich haben, ist, dass ja von der Kritik, glaube ich, zu, zumindest als sie herausgekommen sind, erstmal ordentlich abgewatscht worden. Ja, genau. Ja? Ähm, deswegen ist gilt die Kritik immer so als 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 als, Mess-, als Ma Maßgrad dafür, ja. Ähm, also wenn der, wenn der Kritiker sagt, äh, Film X ist scheiße, ich aber sage, nee, Film X gefällt mir aber ganz gut, dann wird das immer so automatisch, okay, ist ja doch ein die Pleasure.
0: Mhm. Aber das ist tatsächlich ein interessanter Ansatz, weil äh, da wäre die gesellschaftliche Norm quasi die, die Filmkritiker, mhm. wobei ich das echt eine Frage stellen würde, weil Filmkritiker heute sehr, sehr in Verruf geraten ist auch,
1: ist eine sehr böse Zunft, da hast du absolut recht. Ja,
0: und und äh, quasi äh, die Leute dann sagen, ah, die Kritiker fanden den aber alle blöd, aber ich finde den mega gut. Ähm, puh, schwierig, ne? Aber auch interessant. Ähm, dann müsste man natürlich gucken, wie, wie erfahren die davon, ne? Also ich meine ja nicht jeder guckt zum Beispiel auf Seiten wie IMDB oder, ähm, keine Ahnung, Rotten Tomatoes, Metakritik und so gucken so, boah, die Kritiker, ne? die haben den Film aber zerrissen. Jetzt gucke ich den erst recht und den dann als Guilty Pleasure abzutan. Ich glaube, das ist eher in dem Kontext von den Freunden oder in der Familie oder sowas, wo man ihn dann geguckt hat. Und da ist natürlich die Frage, ähm, verteidigt man den dann
1: also, was ich jetzt, also ich kann nicht nur von mir sprechen, aber mir geht es oft so, dass, wenn ich einen Film gut finde, den viele halt nicht gut finden, dass es mir meistens also die Mühe nicht wert ist, den zu verteidigen. Also, es passiert in den allerwenigsten Fällen. Ähm, aktuelles Beispiel dieses Jahr äh, kam ja Hellboy Call of Darkness, der ja wirklich zerrissen wurde. Ich hingegen, glaube ich, gehört zu den 0,4 Prozent der Leute, die ihn geguckt haben, die ihn wirklich gut fanden. Ähm, und ja, ich habe danach immer wieder gehört, hey, äh, der Film war doch scheiße. Und ich so, ja, dann fandest du ihn eben scheiße. Ich fand ihn wirklich ganz gut. Äh, Gleiches gilt jetzt auch für den letzten Terminator, Dark Fate, wo ich auch sage, mir hat er gefallen. Und ähm, oftmals sieht man sich dann immer konfrontiert, dass die Leute dann unbedingt eine Erklärung haben wollen oder, nee, keine Erklärung, mehr, ähm, mehr so ein, äh, ja, Deswegen, weil, ja, es ist ein Gilly Pleasure. Und ich manchmal denke, nee, aber für mich ist es kein Gilly Pleasure, es ist für mich einfach nur ein Pleasure. Mhm. Na, denn warum sollte ich mich denn schuldig fühlen, weil, weil mir Hellboy gefallen hat?
0: Ja. Genau, das ist halt eine ne, ne Frage, wie man da halt auch rangeht, ne? wie man in, diesen, in das Gespräch auch eintritt. Ähm, aber vielleicht, lass uns mal ganz kurz den Pfad verlassen und mal auf... Theoretisch unsere Guilty Pleasures, also wo wir das Gefühl haben, das könnte eventuell was in diese
1: Richtung sein. Ja. Hast du da was? Ähm, ich möchte da einfach nur einen Namen nennen. Adam Sandler. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, also ich finde viele seiner Filme nie, nicht gut, aber ich find viele, ich mag auch viel seiner Filme, also vor allem so die, so mit der, die ersten, so Happy Gilmore. Ja, äh, finde ich ganz, ganz großartig. Ich mochte auch seinen Netflix-Film hier, Ridiculous Six, der einfach nur total banan und doof war, aber das wollte er auch sein. Und dann ist mir noch eingefallen, der Patriot von Roland Emmerich, was in der Hinsicht ganz interessant ist, weil der eigentlich alles beinhaltet, was ich, was ich total ätzend finde, also wie der Titel schon sagt, Patriotismus und Pathos. Mhm. Aber ich habe ihn jetzt schon fünf, sechs Mal gesehen und ich habe da jedes Mal, sag ich mal, meinen Spaß mit und bin da auch immer am Fiebern, wenn da Mel Gibson gegen diesen übertrieben bösen Jason Isaac dann in den Krieg zieht, das, das, das nimmt mich jedes Mal mit. Und zuletzt, der letzte Film würde ich sagen, der, wo ich sage, okay, das ist ein guilty pleasure, ist diese Operation Overlord.
0: Ja, Ah, das ist interessant. Mhm. Ähm, der Patriot, da bin ich übrigens voll bei dir. Ja. Ich muss ja gestehen, äh, bei, bei mir ist, äh, wenn, man, wenn man das so ein bisschen definiert, gilt die Pleasure eher ein Gefühl, was bestimmte Filme vermitteln. Mhm. Und äh, bei mir sind das alle Filme, wo es darum geht, für die Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen.
1: <lacht> Deswegen arbeitest du auch bei Verdi. <lacht> genau.
0: Das ist irgendwie sehr tief in mir verankert. Und jeder Film, der das irgendwie als Thema hat, holt mich sofort ab, egal, ob der gut oder schlecht ist. Ähm, natürlich kann ich dann immer noch betrachten, ob er tatsächlich als Gesamtkonstrukt jetzt wirklich in Ordnung ist oder nicht. Und ich finde, Der Patriot ist nicht der schlimmste Film aller Zeiten. Nein, stimmt. Und ähm, ich habe da tatsächlich auch sehr viel Spaß mit. Ja. Ähm, ich habe auch sehr lange darüber nachgedacht, was ich denn so nennen würde, weil ich in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel äh, alte Sachen gucke. Da komme ich nicht zu. Ich gucke immer wieder Neues, alles, alles, was neu ist irgendwie. Ähm, hab aber doch mal ein bisschen drüber nachgedacht und bei mir war es in erster Linie alles was so ganz alte Martial Arts Filme sind, alles was in diesem Bereich irgendwie reinfällt egal ob mit äh, Donny Yen Jet Li und Jackie Chan etc pp ähm, und zwar nicht nur die, die von Kritikern beispielsweise sehr hoch gelobt werden, sondern auch alles andere also die meisten Jackie Chan Filme, außer die, die wirklich Rotz sind, ne kann ich heute auch immer wieder gucken, habe immer wieder meinen Spaß dran, weil ich mich dann erfreue an den äh, spektakulären äh, Choreografien, an den Kampfszenen, an den Stunts, die Jackie macht, an manchen Witzen, ähm, an der improvisierten Synchronisation. Ne? Mhm. Und äh, selbst wenn die Stories dann eher flach sind, habe ich damit einfach meinen Spaß. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, dann zu denken, so jetzt muss ich mich schämen, weil ich das gut finde. Ähm, das Gleiche ist äh, alles, was mit Terrence Hill und Bud Spencer zu tun hat.
1: Mhm. Ja, da, da bist du nicht
0: alleine, ne? Genau, also ähm, das gucke ich immer wieder, das kann ich auch immer wieder gucken und ähm, da sind immer wieder große Highlights drin. Äh, viele Filme der 80er, also so, so Actionfilme, wo es noch so richtig klassische, definierte Helden gab.
1: Also sowas wie jetzt äh, die City Cobra fällt mir jetzt ganz spontan ein. Genau, oder, ne? sowas ja, ja. halt.
0: Ne? Ähm, das ist auch immer wieder, das kann ich immer gerne gucken. Und James Bond Filme, die meisten zumindest. Mhm. Auch wenn da manche wirklich, also gerade wenn du über Sexismus nachdenkst in solchen Filmen, uh, da wird schwierig. Ich weiß nicht, ne? was du meinst. <lacht> genau, gar nicht. Ähm, aber ich kann diese Filme halt auch aus ihrem historischen Kontext heraus betrachten und gucken. Mhm. Ne? Also ähm, Natürlich sehe ich auch die Gefahr da drin, wenn man solche Filme halt auch verklärt, ne? aber ich kann sie halt immer noch gucken und ich kann sie halt auch reflektieren. Aber das wären alles solche Filme, die bei mir teilweise in diese Kategorie guilty Pleasure fallen würden. Ja. ja. Ähm, genau, du hast ja schon gesagt, guilty Pleasure verändern sich oder wir hatten das auch schon angesprochen. Ähm, da gibt es bei mir auch ein paar. Ich, ich komme jetzt aber nicht auf ein konkretes Beispiel. Vor allen Dingen im Kriegsgenre, muss ich sagen. Da gibt es immer noch ähm, natürlich die typischen Klassiker, die man halt sowieso gucken kann, weil sie auch einfach sehr starke Antikriegsfilme sind. Aber ich habe zum Beispiel als Kind oder in meinen Jugendjahr dann auch sehr gerne Kriegs-Actionfilme geguckt. Ja, die kann ich heute nicht mehr gucken. Das geht nicht.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Also ein prominentes Beispiel. Als Kind habe ich Rambo 2 geliebt. Mhm. Und der ist nicht so schlimm wie Rambo 3. Ja? Da empfehle ich euch den Trashcast von Pascal und äh, Carlo. Ähm, aber äh, ich, ich habe ihn vor gar nicht mal so langer Zeit nochmal geguckt. Und das war so auch so. Ich dachte, nee, es geht einfach nicht mehr. Das macht mir keinen Spaß tatsächlich. Ähm, weil sich da einfach so viel nicht richtig anfühlt. Selbst wenn halt eben Stallone da im Alleingang gefühlt den halben Vietcong äh, ausradiert. Ne? Aber mhm. da springt der Funke einfach nicht mehr über. Und ähm, ich muss auch gestehen, manch, also ich bin da schon durchaus bei man manchen Leuten neidisch, die da immer noch ihren Spaß haben ja und den dann auch zum hundertsten Mal sehen können äh, und immer den immer noch abfeiern können. Und ich glaube auch nicht, dass diese Leute irgendwie dumm sind oder, oder moralisch äh, ähm, grumpiert oder so. Aber bei mir funktioniert das einfach nicht mehr. Mhm. Und ich würde gern wieder den Spaß bei Rambo 2 haben, den ich hatte, den wie ich, als ich zehn oder elf Jahre alt bin. Aber man entwickelt sich halt weiter und das ist halt. Ich habe eben die falsche Ausfahrt angenommen, sag ich mal.
0: Ja, genau. Wenn man äh, diese Definition als Glocke für bestimmte Sachen auch nutzt, ne, äh, würden mir da zum Beispiel alle deutschen Komödien oder fast alle aktuellen deutschen Komödien in so Ki äh, im Kino einfallen, mhm. die ich äh, alle so als guilty pleasure zusammenfassen würde.
1: Also, äh, puh, ähm, <lacht> ja, ähm, äh, also, geht die Pleasure, pff, äh, ich habe halt jetzt den letzten Trailer zu, zu die Hochzeit, dem neuen <lacht> Film von Til Schweiger noch vor Augen, ja. und der war halt, also der Trailer nur, war halt einfach furchtbar, also wirklich, ich hab selten so einen schlecht geschnittenen Trailer gesehen, ähm, deswegen, Ach, kriege ich bei deutschen Filmen nicht so wirklich so den Bezug zu, es ist Guilty Pleasure. Da ist es dann mehr Guilty als Pleasure, wie <lacht> gesteht. gestehen. Ja? Okay. Ähm,
0: äh, darauf aufbauend vielleicht die Frage, ähm, also der Begriff wird manchmal auch als Schutz benutzt, mhm. wenn man sich irgendwie nicht traut, zur Qualität eines Films zu stehen, aber darauf aufbauend auch, darf denn ein Guilty Pleasure alles, also wenn man dann sagt, okay, das wäre jetzt ein Guilty Pleasure, dann äh, ist das eine Entschuldigung für alles.
1: Ja, das ist das Problem. Also, ähm, es, wenn jetzt ein Film wirklich Sachen macht, die ich nicht vertretbar finde, ja, äh, nur als Beispiel, ne, sagen wir mal, er, er verharmlost einfach ähm, äh, sexuelle Gewalt, ja. Mhm. Was ja durchaus in einigen Subgenres durchaus mal vorkommt, dann ist, hilft bei mir auch diese die Pleasure-Ausformulierung nichts mehr. Also das, das, das funktioniert bei mir auch einfach nicht. Und dann finde ich es auch ziemlich läppisch dann zu sagen: Ja gut, ne, da wird halt eben ge gezeigt, äh, wie, wie in Anführungszeichen schön eine Vergewaltigung sein äh, kann. Aber äh, dann, dann hilft es nicht, dann einfach einfach dann nachträglich sagt: so geht okay, die pleasure stampel drauf, dann geht das schon.
0: Hm. Ja. Genau. Und vor allen Dingen, ähm, also du brichst ja dann auch diesen Diskurs über ein Werk ab. ne? Also wenn du das einfach sagst.
1: Weil das, ist, das ist, das ist ein, das ist der das ist schöne Aspekt, weil das, das stimmt ja wirklich. Ich habe das Gefühl, sobald man sagt, so ist ein guilty Pleasure, dann ist eigentlich mhm. die Auseinandersetzung mit dem Film eigentlich schon vorbei. Das genau. ist so wie dieses das, das das Stoppschild so. Nee, okay, jetzt das, ich habe keine Lust mehr oder ich will mich nicht mehr weiter damit beschäftigen. Vielleicht, ja. weil ich halt eben dann äh, registrieren würde, okay, das, das ist jetzt doch nicht der der tolle Film. ja Also, also mache ich da einfach einen rigorosen Stopp. Also vielleicht könnte man sagen, dass der Begriff Guidi Pleasure auch so eine Art Notbremse ist.
0: Mhm, genau. Also es soll natürlich kein keine moralische Bevormundung sein. Weil äh, mir geht es da tatsächlich eher darum, wenn man über solchen Film spricht und wenn mhm. jemand sagt, okay, es ist ein Guilty Pleasure, kann man ja trotzdem dann über die Aspekte im Film darüber reden, was passiert ist und ähm, warum man das gut oder schlecht findet. Ne? Aber tatsächlich, wenn man das so raushaut, ist das eher so, oh, Guilty Pleasure, alles gut, ich gehe mal. Ähm, aber so funktioniert Film ja auch nicht. Ne? Ja. Ähm, Genau, vielleicht lass uns doch mal den Blick drauf werfen, weil es gibt ja eigentlich so zwei Kategorien auch von Guilty Pleasure's. Hm? Ja. Und äh, zwar einmal die, die tatsächlich so sein sollen, also die auch gewollt
1: vielleicht Guilty Pleasure sind. Ich finde, Adam Sandler ist da auch ein gutes Beispiel für. <lacht> also, ähm, Ridiculous Six zum Beispiel ist, finde ich, auch gewollt, äh, Giddy Pleasure. Aber sein, sein anderer Netflix-Film hier, die Woche mit Chris Rock, der wirklich gut ist, ist es halt ja. zu, kein, zu keiner Zeit. Und da ist mir auch aufgefallen, dass viele den gut fanden, aber dann auch gesagt haben: Ja, ist halt, ist halt ein Giddy Pleasure-Film. Ne? Ähm, mhm. Wie, wie die, die Notbremse ziehen, ne? sich nicht mit dem Film wirklich näher beschäftigen. Ähm, aber tatsächlich, die frühen Adam Sandler-Filme sind für mich gar nicht Giddy Pleasure irgendwie. Ich glaube einfach, die sind zu einer Zeit entstanden, da war das als Komödienkost relativ, ich sag mal normal alltäglich, würde ich sagen. Ja. ja. Also für mich äh, Paradebeispiel für einen Film, der wirklich konzipiert ist als GT Your pleasure ist halt dieser Piranha 3D. Dieses Bub-Bier und Blattfest, den ich auch wirklich ganz spaßig finde. Ist jetzt kein Film, äh, der jetzt Bäume ausreißt. Ja. Mhm. Aber ich habe den damals mit dem Kumpel natürlich Tüte Popcorn und jeder eine, eine Flasche Bier hat gesehen und wir hatten da wirklich unseren Spaß.
0: Das stimmt. Also äh, gerade so im, im Trash-Bereich findet man es ja da sehr, sehr oft, ne? dass mhm. das irgendwie so gewollt auch äh, so erzählt worden ist. Wo ich das auch sehr oft, also Gefühl zumindest, vorfinde, ist im Comedy-Bereich. Also deswegen auch Adam Sandler. Ne? Und ja. mir ist gerade nochmal eingefallen, äh, Beverly Hills äh, Ninja. Kennst du den?
1: Ja und ich fand den damals wie heute echt furchtbar
0: <lacht> genau die Kampfwurst und äh, da gab's ja mehrere Filme in diese Richtung und äh, die, die haben mir damals zu Beginn als sie kamen das war also der war zum Beispiel 97 ne mhm. gut ich bin auch großer Chris Farley Fan das kommt dazu äh, aber die haben mir auch gefallen. Die könnte ich wahrscheinlich heute auch nicht mehr gucken, deswegen mache ich es auch nicht, die behalte ich in Erinnerung, so wie sie sind. Kleiner Tipp, äh, die Kampfforce gibt es gerade bei Netflix. Ach ja, Netflix, geil. <lacht> genau, aber das würde mich, also das wäre auch in so eine Kategorie, ähm, wo sie vielleicht auch absichtlich äh, so Jokes mit eingebaut haben, die definitiv immer unter die Gürtellinie zielen. Mhm. Genau, aber dann gibt es natürlich auch noch unfreiwillige Guilty Pleasures. Hast du da ein Beispiel?
1: Äh, unfreilige Giddy Pleasures. Ähm, ich glaube, äh, die letzten Filme von Roland Elmerich könnte man vielleicht dazu zählen. Mhm. Wobei ich sie jetzt auch nicht so gut fand. Ich habe das Gefühl, dass unfreilige Pleasures so oft äh, Blockbuster sind die halt nicht das äh, geworden sind, was sie versprochen haben. Also Justice League zum Beispiel ist ein gutes, äh, finde ich, äh, kann man da nennen. Der, mhm. Den ich ja auch wirklich, äh, ich fand ihn ja auch gut, also weil mich das Versagen so fasziniert hat dahinter. <lacht> Wo, weil man, also du hast, man konnte halt wirklich im Film sehen, was hinter den Kulissen da schiefgelaufen ist. Und das fand ich wiederum auch ganz unterhaltsam und auch ähm, interessant.
0: Genau, also so, so Blockbuster, wo man ins Kino geht und dann vielleicht denkt so, ach, aber eigentlich war er doch ganz gut. So ne? Ähm, mir wären noch zwei weitere Beispiele eingefallen, die ich äh, das, die ich immer sehr oft höre mhm. aus dem Kontext heraus. Und das wäre zum einen Flashdance
1: und Footloose. Okay, also das ist jetzt interessant, weil also ich bin jetzt kein äh, Tanzfilmexperte oder Fan. Aber das sind ja die äh, zwei Tanzfilme neben Dirty Dancing, die so als ja Genre-Ikonen dastehen. Mhm. Ne? Also, genau. also auch, ich bin kein Fan davon, aber ich würde die niemals im Bereich äh, G-Pleasure einordnen, also jetzt für mich. Ne?
0: Ja, Aber da werden die tatsächlich sehr oft reingepackt, äh, weil die, wenn man sie heute natürlich betrachtet, ne,
1: boah, puh, schwierig an manchen Stellen. Wobei, und, wobei ja. da könnte man ja auch diese ganzen modernen Tanzfilme reinbringen, wie Street Dance und wie sie alle heißen, die ja, ja. Äh, vor einiger Zeit noch gefühlt jedes Jahr irgendwie zwei neue Teile rauskamen, weil die ja, ja im Prinzip auch, wenn man ganz ehrlich, von den Handlungen her und von den darstellerischen Leistungen her war das ja meistens nix. Äh? Mhm, genau.
0: Also, das würde auch alles so in diese Kategorie reinpassen. Weil die sind ja eigentlich nicht dafür gedreht, dass man sagt, so, oh, jetzt haben wir ein Guilty Pleasure, sondern die wollen ja eine bestimmte Zielgruppe auch ansprechen.
1: Ja. Also, da sieht man halt wieder, dass dieses Guilty Pleasure ist so unglaublich subjektiv. Und mhm. das macht diesen Begriff auch so, so flutschig. Ja. Also, man, jedes Mal, wenn man, wenn man, glaubt, man hat den, den, den Guilty Pleasure Fisch so in den in der Hand, dann flutscht er einem wieder weg. Ja? <lacht> genau.
0: Ähm, vielleicht noch mal die Frage, die ich am Anfang ganz kurz schon aufgemacht hatte, weil die, wir hatten ja gesagt, der Begriff kommt aus den USA vor allen Dingen, ne, mhm. weil hier sagt man eher so heimliches Vergnügen, Laster. <lacht> ja. ähm, die Frage, was haben wir denn vorher gesagt? Was war denn vorher, gilt die Pleasure, so ein Begriff, wo wir gesagt haben, okay, das war jetzt ein Film, ha, den hatte ich jetzt einfach nur Spaß.
1: Ich glaube, ganz ehrlich, also es gab dafür jetzt keinen wirklich deutschen Begriff, also ich habe äh, vor den bevor dieser Begriff aufkam hier in Deutschland niemanden hören sagen ja gut der Film war jetzt nicht so gut aber ganz ehrlich ja das war schon so ein schuldiges Vergnügen von mir ne Es hat niemand gesagt ich glaube eher das ist gleichzusetzen mit mit dieser Phrase die man auch immer noch gerne heutzutage hört ist ja gut wenn man den Kopf ausschaltet dann macht's Spaß mhm. glaube ich ja, ich glaube, dass das Giddy Pleasure so diese Phrase jetzt nicht äh, komplett verdrängt hat, aber ähm, sie teilen sich so ein bisschen die 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 Pole Position. Wenn es darum geht zu erklären, warum einem ein Film gef gefällt, wo von dem halt der andere sagt, so, ah nee, ist aber nicht gut.
0: Ja. Und auch das ist immer ein Totschlagargument in so Diskussionen, ne?
1: Ja, also ganz ehrlich, ähm also ich bin schuldig, auch ich habe das bestimmt das eine oder andere mal angewendet, diese Phrase. Aber <lacht> ja. ich denke mir jedes Mal, wenn ich das halt höre, so, ja, äh, aber wenn ich das Gehirn ausschalte, dann kann ich ja nichts mehr sehen. Ich muss <lacht> ja nicht ins Kino gehen. ja. Und ähm, ich glaube, dieser YouTuber, dieser Wolfgang M. Schmidt hat ja gesagt, dass äh, äh, die, die Leute, die diese Phrase verwenden, sind meistens auch die Leute, die ihr Kopf noch nie angeschaltet haben. Was ich jetzt auch Natürlich, arg polemisch finde, ja, ja, und provokant, aber es gibt bestimmt Beispiele, wo, wo er recht hat. Genau.
0: Aber tatsächlich, ich glaube, ich habe das bestimmt auch schon mal gesagt und ich höre es auch sehr, sehr oft, wenn man dann Leute irgendwie sagt über bestimmte Filme, die sie halt total cool fanden, wo man ja. dann anfängt in der Diskussion, aber und dann sagen die, ja, du musst einfach nur deinen Kopf ausschalten, dann passt das halt schon. Und ich glaube, das ist tatsächlich das einfach. Äh, unkritisch mit bestimmten Sachen ähm, gucken.
1: Ich, es ist einfach so, wie gesagt, man, das ist so diese, diese Notbremse mhm. ähm, und vor allem ähm, ist es so, der Film wirklich nur als Konsum. Ja. ja? Ähm, dafür wird es auch gerne benutzt. Was was ich jetzt auch nicht so verwerflich finde, ich habe jetzt auch nicht bei jedem Film Bock, mich wirklich damit äh, rigoros und ewig lang auseinanderzusetzen. Weil, weil manche Filme das auch, glaube ich, gar nicht hergeben.
0: Ne? Ja. Das ist nämlich auch die nächste Frage, die ich hatte. Ähm, ob Guilty Pleasure nicht auch wichtig ist? Also ich meine, Pascal würde, glaube ich, uns jetzt einen Kopf abreißen, wenn wir das sagen. Also zumindest würde das jetzt sein. Man kann auch einfach, so wie du es gerade schon beschrieben hast, sich äh, einfach mal auch hinsetzen, einen bekannten Film, vielleicht auch aus dem Nostalgiefaktor heraus, reinmachen, gucken, fertig. Mhm. Weil Film ist nicht nur kritische Selbstreflexion und äh, gesellschaftlicher Wandel oder sonstiges, was man alles äh, reinsehen kann, sondern auch äh, Eskapismus. Ne? Ja. Also eine Realitätsflucht. Und wenn ich dann einen Film gucke und gleichzeitig jedes Mal denke, so boah, ja, aber das ist jetzt aber politisch nicht korrekt. Da sind wir nachher auch bei diesem Begriff Political Correctness, der ja aktuell auch sehr, sehr kontrovers äh, diskutiert wird. Also nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der Gesellschaftspolitik. Ähm, es ist, glaube ich, auch einfach mal okay, ein Film Film sein zu lassen.
1: Äh, ja, das stimmt. Oder auch ganz anders, äh, das beobachte ich bei mir. Ähm, ich bin so ein, so ein Typ, ich brauche immer noch, bevor ich ins Bett gehe, immer noch so eine gewisse Berieselung. Mhm. Und in den letzten Tagen habe ich dann äh, bei YouTube, bei Netflix dann keine äh, Dramen oder irgendwie Filme geguckt, sondern wirklich irgendwelche Kochsendungen. Ja. Ja, und äh, ja, ich hatte mal Spaß damit. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was wurde gekocht, würde ich dir auch nur sagen, was Leckeres wahrscheinlich. Ne?
0: Ja. Aber bei mir geht das manchmal also mit Actionfilmen so. Ich liebe ja Actionfilme. Mhm. Und äh, wenn ich dann irgendwie so drei Dramen mal geguckt habe, dann habe ich Bock, einfach irgendwas zu gucken, wo Leute abgeknallt werden. Das klingt jetzt irgendwie verkehrt. <lacht> <lacht> Aber so ist es halt tatsächlich. Ich brauche dann einfach irgendwas zum, zum Abschalten, einfach mal nicht zu denken, nicht über bestimmte Dinge nachzudenken, auch sich einfach beriesen zu lassen.
1: Ja, diese halt, dieser Eskapismus einfach, diese Realitätsflucht. Ich meine, mir ist klar, dass ich nie in meinem Leben wahrscheinlich so ein äh, Sprossen-Mango-Chutney-Salat mit lachs tatar machen werde. Und hier ist klar, dass du nie im Leben Teil einer Schießerei sein wirst und im Alleingang ja. den halben Balkon, den isst, ne ja. Also Wobei ich natürlich sagen will, Thomas, believe in your dreams. Ne? Also, <lacht>
0: ja. Aber vielleicht ist das so ein bisschen eine, eine aktuellere Definition von Guilty Pleasure. Also tatsächlich äh, so ein bisschen... Festhalten, Realitätsflucht
1: hm? Ja. finde ich irgendwie
0: griffiger, als wenn man nur sagt, man fühlt sich danach äh, schuldig
1: ja wie gesagt, dieses, dieses schuldig ist, ähm, vielleicht kommt dieses schuldig auch gar nicht von einem selbst, sondern halt eben von den anderen ja ne? also also du bist schuldig, äh, weil du halt Film X gut fandest vielleicht liegt's einfach aber das
0: wäre ja wiederum sogar
1: eine Form von Zensur ja, kann ja durchaus sein, also ja. wie gesagt, ich finde halt ähm, ganz oft, dass es von den Kritiken her stammt, also wenn das Feuilleton halt sagt so, dieser Film ist halt äh, Moppelkotze mhm. und du dann aber sagst so, nee, ich mochte den und das Feuilleton wird ja schon angesehen als, ja, die Intellektuellen, ja, ja. die, die was zu sagen haben, die auch wissen, was sie sagen und wenn man dagegen, dann dagegen rudert, dann ist es ganz einfach zu sagen so, ja gut, bin ich halt schuldig, aber fährt halt mein Spaß. Aber
0: nicht. dann brauchen wir noch einen Gegenbegriff. Was ist, wenn Filmkritiker einen Film total gut finden, ja. alle anderen aber scheiße?
1: <lacht> ist das jetzt wieder eine Anspruch auf meine Hellboy-Kritik? <lacht> 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 ja, das ist eine gute Frage.
0: Ähm das wäre ja quasi die Umkehr davon.
1: Dafür ja. gibt es glaube ich keinen Begriff. Vielleicht sollten wir einen schnell definieren oder erfinden.
0: <lacht> genau, aber ich glaube, die gesellschaftliche Norm spielt da tatsächlich eine sehr starke Rolle. Ja. Ne? Also wenn äh, fünf von sechs den Film scheiße fanden und du alleine da stehst und dich auch vielleicht verteidigen musst, ne, dann sagt man vielleicht auch schnell, okay, das ist jetzt ein Gilly Pleasure von mir, haltet die Klappe. Ja, ich glaube, also, in dem Kontext wäre es vielleicht auch sogar in Ordnung.
1: Ja, also ich weiß noch, dass ich vor Urzeiten mal mit einer Bekannten meiner Mutter geredet habe, die gesagt hat, dass sie jetzt endlich mal im Fernsehen Pulp Fiction gesehen hat. Und ich dann gleich gesagt habe: Oh, der ist so großartig. Und sie so, nee, der war voll furchtbar, der ist ja so brutal und so vulgär. Wie kannst du sowas mögen? Und dann stand ich auch so da. Äh, 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 Gilly Fläche. <lacht> ja. Also, ich habe sie dann schon versucht zu erklären, aber das war dann schon etwas schwierig, weil. Äh, nicht jeder hat halt eben diesen Zugang zu Filmen wie wir, also ne, ich glaube, wenn, wenn man als Filmfreak und jahre unterwegs ist, dann nimmt man Filme auch anders wahr, als äh, Leute, die gefühlt alle zwei Monate mal einen Film gucken. Ne?
0: Auf jeden Fall. Da wären wir wieder bei diesem sehr Subjektiven, ne?
1: Also ja, ich muss auch gestehen, es ist, es wobt mich auch, dass es halt so subjektiv ist, aber ich glaube wirklich, objektiv kann man an das Thema auch nicht rangehen.
0: Mm -mm. Also, du hast auch wirklich nur so eine grobe Definition, wo die Begrifflichkeiten selber auch nicht geklärt sind. Ja. Also, wann fühlst du dich denn schuldig? Was bedeutet du überhaupt schuldig? In welchem Kontext bedeutet das schuldig? Ja. Ne? Und wie wir gerade ja festgestellt haben, ist das so ein, so ein Spiel hin und her. Ne? Also, ein Film, der total Granate ist, aber von jemandem nicht gemocht wird, könnte plötzlich ein Guilty Pleasure dein Verein sein, weil man sich verteidigen muss gegenüber der anderen Person, die den halt kacke fand oder sowas. Ne? Also, ja ist halt echt schwierig, so ein Guilty
1: Pleasure. Ja, leider. Oder vielleicht Gott sei Dank. Vielleicht ist Gott sei Dank tatsächlich besser als leider. Ja. ja? Ähm, denn es kann ja auch mal ganz, wie wir schon festgestellt haben, ganz gut sein, wenn man einfach mal diese Notbremse hat. Mhm. Ja? Ähm, trotz allem muss ich auch gestehen, es gab eine Zeit, so vor drei, vier Jahren, wo ich das Gefühl hatte, dass der Begriff äh, fast schon inflationär gebraucht wurde. Also ja. es, es gab ja auch mal eine Zeit, wo jeder Film, der nicht äh, Oberstufe A-Premium war, war Trash. Und es gab eine Zeit, wo wirklich äh, gefühlt jeder dritte Film war halt die Pleasure. Ja? Ähm, findest du, dass sich das ein bisschen geändert hat mittlerweile?
0: Also zumindest lese ich diese Begriffe nicht so stark.
1: Ja. Geht mir nämlich auch so. Bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Hate-Filme, keine Ahnung. <lacht> Dafür haben wir den Hatecast.
0: <lacht> ja. aber ja, ich meine sowas ergibt sich dann auch natürlich aus der Popularität heraus ne? also wenn der Begriff einfach dann gerade irgendwie so in ist, ne, dann wird er halt einfach häufiger genannt, ist auch häufiger vielleicht auch in anderen News Beiträgen, Specials, Kritiken sonst keine Ahnung, überall zu finden und dann flaut es halt wieder ab aber der Begriff selber ist ja immer da ne? ja. vorher was Kopf ausschalten, heute ist es Guilty Pleasure morgen wird's halt Pleasure, wer weiß das schon
1: <lacht> Ja, einfach nur Pleasure. <lacht> ja. Okay. Wollen wir noch ein Fazit ziehen? Äh, ein Fazit? Wir könnten es versuchen. Aber nur, wenn du anfängst. <lacht> <lacht> okay, also wir haben uns versucht, mal diesen Begriff äh,
0: zu nähern. Und haben dabei festgestellt, dass es sehr, sehr subjektiv ist. Also nicht nur von der Definition an sich her, sondern auch in welchem Kontext findet dieses der Begriff plötzlich dann statt. Ne? Also mm. das ist sehr, sehr schwierig. Und haben gleichsam festgestellt, dass äh, wir selbst auch irgendwie Gilt-Die-Pleasure-Filme haben, obwohl wir sie gar nicht so definieren würden. Mm. Gleichzeitig aber eher solche Filme dazu nutzen, um so eine Realitätsflucht zu betreiben, das klingt jetzt irgendwie sehr drastisch, sondern eher sich berieseln zu lassen, mal abschalten zu können, tatsächlich. Würden aber, glaube ich, nie auf die Idee kommen, zu sagen, äh, das ist dann aber ein Guilty Pleasure, sondern eher einfach,
1: es sind so Filme, die ich halt nett finde. Es hat ja auch immer was mit meiner Bereitschaft zu tun, weil man ist nicht immer bereit dafür, jetzt irgendwie den neuesten arthouse film zu gucken, wo man halt weiß, der fordert ein. Ja, mhm. Manchmal hat man halt einfach, wie gesagt, keinen Bock drauf und dann muss halt der Hamburger her. Deswegen auch das Äquivalent zu Burger King und McDonalds, denn natürlich, das, das Rinder mit Lachs, Tartar, Süßchen und Rhabarberkompott oder, ja, ich bin kein Koch, ihr hört es schon, äh, ist natürlich <lacht> wahrscheinlich 100 Mal besser, leckerer und allein von den Aromen interessanter als dieser Big Mac, aber naja, es ist halt ein Big Mac. Ich, ich, wobei, eine Frage fällt mir noch ein. Ja. Ich frage mich gerade, also mich selbst, wenn ich jetzt vermehrt nur noch so guilty pleasure zirk gucken würde, ob ich mich dann wirklich irgendwann schuldig fühlen würde, wenn ich sehe, wie die ganzen guten Filme, in Anführungszeichen gut, an mir vorbeischwimmen, derweil.
0: Wenn du dir dessen bewusst
1: bist, mhm.
0: ja. Okay. Aber das wird nicht das wäre, glaube ich, Genau, also das würde nicht vorkommen. Ja. Und das wäre halt die, die Voraussetzung, glaube ich. Also, wenn du dir bewusst bist, dass du ganz viele gute, interessante, tiefe Filme links liegen lässt, weil du dir denkst, so, jetzt hau ich mir nur noch Fast Food rein. Ja. Also dann wäre es, glaube ich, irgendwann, dass du dich, dass du dich selber schämst. Oh.
1: Warum habe ich gerade Lust auf Hamburger? <lacht> <lacht> Ja, ja, also dem
0: Podcast sind jetzt
1: diesmal sehr, sehr viele Begriffe aus dem Essensbereich gefallen, ja. Wir werden niemals einen Podcast über Food im Film machen, glaube ich. Das. <lacht> okay,
0: ja. ich glaube, dann wären wir bei dem Thema tatsächlich auch durch. Ja. Mehr ergibt sich gerade auch aus meinem Kopf heraus nicht. Es ähm, sei auch erwähnt, dass wir das recht spät aufnehmen. Ja, das stimmt, Ja. ja. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir alle Facetten irgendwie so
1: mal betrachtet haben.
0: Weil Es äh, gibt, gibt nichts Greifbares, Das ist wie so ein Flummi.
1: Genau, ja, das ist das Kuriose. Ich habe auch das Gefühl, dass wir echt alles jetzt, äh, sage ich mal, durchgenommen haben, ja. Aber in der Vorbereitung zum Cast dachte ich echt so, boah, das ist so eine Begrifflichkeit, die ist riesengroß. Das wird ein Drei-Stunden-Cast und jetzt nach nicht mal 40 Minuten, muss ich auch gestehen, ich wüsste auch nichts mehr, was wir darüber sagen können. Ich meine, klar, wir könnten jetzt jeder noch irgendwie gefühlt die zehn Giddy Pleasures aufsagen, aber das bringt der Thematik jetzt auch nicht viel, ne? Ja.
0: Ähm,
1: also, ich finde, das ist aber eine schöne Erkenntnis tatsächlich.
0: Ja, tatsächlich, ja. Ein sehr guter Interessen-Gewinn. Äh, äh, ja. Ja. Okay, dann machen
1: wir mal einen Deckel drauf. Ja, sehr gerne.
0: Äh, soll ich anfangen oder willst du anfangen? Womit? Äh dem obligatorischen Abschied.
1: Äh, ach so, äh, dann äh, pass auf, dann äh, fange ich mal an und nehme mhm. dir ein bisschen Arbeit ab. Ähm, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, kommentiert fleißig, äh, liked gerne. Wenn ihr das auf Polyg, Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube hört, würden wir uns auch dort über eine positive Bewertung und ein oder und oder Kommentar freuen. Warum? Weil wir es wert sind, weil wir es verdient haben. Ähm, schreibt bei MoodleBake gerne in die Kommentare. was sind eure Gli-Pleasures? Was haltet ihr von diesem Begriff überhaupt? Und ja, wie ihr den Podcast fandet, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Und wünsche euch eine schöne Zeit, bei was auch immer. Ob jetzt Gli-Pleasure oder Arthouse-Kracher. Ich sage Tschüss und überlasse dir die letzten Worte. Und jetzt kannst du gerne noch das sagen, was ich vergessen habe. Tschüss. <lacht> genau. Kommentiert fleißig, liked fleißig,
0: teilt uns, verbreitet die Kunde und dann bis zum nächsten Podcast. Macht's gut.